0: Você que vem fazer um bate-papo com a gente, uma conversa fiada, nosso amigo professor Mário Roberto do Sindicato que lá de Camusim. Professor Mário, boa tarde, prazer em conversar com a vossa, é, vossa senhoria, mais ou menos recebendo aqui os estudos da Liberdade.
1: Boa tarde, Miqueias, boa tarde, André Martins, boa tarde, Ricardo, boa tarde também a cada ouvinte da Liberdade FM, essa rádio de grande audiência em toda a zona norte do estado do Ceará, boa tarde especial para os nossos irmãos camucinenses da sede, da zona rural, de tantas localidades sintonizadas agora nesse líder de audiência que é o Liberdade Notícias e de modo ainda mais especial aos trabalhadores e às trabalhadoras, da educação, associados do sindicato que homens e mulheres, um grupo de mais de oitocentas pessoas que conosco ajudam a construir a educação pública no nosso município de Camusim.
0: É, inclusive falando aqui, recebendo aqui o professor Mário, você que tá acompanhando a gente aí, você que tá na Rússia, pode acompanhar a gente em áudio e vídeo no nosso Facebook, facebook.com barra tudo junto, tem, tá, tá vendo aqui o professor Mário em áudio e em vídeo. É, inclusive, tem aqui a comissão municipal da APOC, hoje participa da, com a gente, e uns assuntos aqui. Um, concursos públicos, contratos temporários e estagiários, professor Mário.
1: Pronto, Miqueias, nós estamos aí no centro de uma polêmica envolvendo essa questão de contratação temporária, concurso público, estágios, e aí é importante que nós deixemos bem claro, bandeira defendida historicamente pelo sindicato APOC, Concurso Público. Fomos nós que, em 2016, fomos até o Ministério Público e provocamos na pessoa do doutor Evânio, pedindo, relatando toda a situação que o município de Camucim vivia e pedindo que ele tomasse a frente na luta por novo concurso público em Camucim. Doutor Evânio foi sensível ao, ao apelo do Sindicato Apeoc, propôs uma ação civil pública que se sagrou vitoriosa. Essa ação civil pública obrigou o município de Camucim a realizar um novo concurso público que fora realizado em 2017, os aprovados tomaram posse em 2018, 220 pessoas, mas um número ainda muito aquém da demanda que Camusim atende, que Camusim enfrenta, na verdade, melhor dizendo... Além do concurso de 2017, que tomaram posse em 2018, Miqueias, nós estivemos na linha de frente, juntamente com a Defensoria, lutando pelos aprovados no concurso público de 2012. Após vários recursos da Prefeitura Municipal de Camusim, chegando até ao Superior Tribunal de Justiça, o Sindicato Apeoc, junto com a Defensoria Pública, alcançou a vitória e conseguiu que o município fosse obrigado a convocar e nomear dar posse aos aprovados do concurso de 2012 quase 300 homens e mulheres que entraram para o serviço público pela porta da frente então nós começamos esse primeiro tópico deixando isso bem claro o sindicato APOC tem uma bandeira histórica a luta por concurso público porque nós queremos que quem serve na educação pública não fique refém do apadrinhamento político mas possa entrar pela porta da frente e possa permanecer o tempo que for preciso servindo bem o povo de Camusim, mas se houver carência e as carências elas são temporárias o município deve proceder com um projeto de contratação temporária, algo sério responsável, transparente que deve passar pelo crivo da Câmara Municipal de Vereadores e Camusim hoje nós não temos contratação temporária, a prefeitura fica tentando colocar a culpa por isso na, nos vereadores da oposição, às vezes até no sindicato Apeoc e essa culpa nós não levamos hoje nós temos uma luta para que os classificados do concurso de 2012 dentro do número de vagas, entenda bem dentro do número de vagas sejam convocados, sejam nomeados tomem posse nós defendemos que aqueles que estão no cadastro de reserva do concurso de 2018 também sejam convocados somente do cargo de professor são 17 professores professores no cadastro de reserva, esperando preencher vagas que foram abertas pelo concurso de 2018. Homens e mulheres que estudaram e que merecem entrar no serviço público. Enquanto isso, o município não dá sinais sobre essa política, nem na questão da convocação dos classificados e dos nomes do cadastro de reserva nesses dois concursos, e nem dá sinal quanto à contratação temporária. Qual foi a saída que o município encontrou, Miqueias? O estágio, estágio remunerado, nós não somos contra estágio remunerado, é preciso deixar isso bem claro, o sindicato APEOC não é contra estágio remunerado e não é contra estagiário, pelo contrário, nós entendemos que essa iniciativa é uma iniciativa importante, relevante, necessária, tanto para o estagiário que está no processo de formação acadêmica, como também para o próprio município, para a escola, para a educação pública. Agora, o que é que nós questionamos e criticamos? É que o estágio, ele seja tratado como uma contratação travestida. É isso que nós questionamos, é isso que nós não concordamos. Por quê? Eu não sei se as autoridades do município sabem, eu creio que saibam sim, principalmente a senhora prefeita, que há muitas pessoas, Miquel, que concluíram o curso de ensino superior, são professores formados, têm graduação, já trabalharam no município há um, dois anos atrás, prestaram bom serviço e esses mesmos tiveram que voltar para os bancos de universidade ou pelo menos apresentar uma declaração de matrícula para concorrer a uma vaga de estágio. Esse povo está sendo massacrado, não está feliz. Esse povo poderia estar na sala de aula recebendo R$ 1.500, aproximadamente, por um turno atendendo na escola de segunda a sexta como professor titular, tendo direito a 33 horas de planejamento por mês, mas esse povo está, alguns, e não são poucos, como estagiário recebendo uma bolsa de um salário mínimo sem nenhum tipo de segurança trabalhista ou previdenciária. Isso é que nós não concordamos. Eu não sei se as autoridades do município sabem, principalmente a senhora prefeita, que... Os estagiários não estão apenas dando aula de reforço. Muitos deles estão na sala de aula, assumindo a vaga de um professor titular. Aquele professor titular que estava dando aula, ele foi removido para a biblioteca, para o laboratório de informática ou outro ambiente da escola e o estagiário foi lá assumir a sala como se professor fosse, recebendo muito menos por isso. É contra isso que o sindicato APOC está É isso que nós criticamos e é isso que nós entendemos que o município deve corrigir. Deveria-se permanecer com o estágio? Sim. Mas nós não poderemos abrir mão da convocação daqueles que merecem estar no serviço público por causa dos dois concursos e, posteriormente, de forma responsável, a prefeitura envia um projeto de contratação temporária, inclusive especificando a quantidade de vagas para que as pessoas possam servir a educação e servir bem. O que, é que vai acontecer com esse povo do estágio no futuro? Lá no final da vida, da vida deles, eles vão procurar as contribuições para o INSS no ano de 2019. Não vai ter. Por quê? Porque eles não têm vínculo empregatício, eles não contribuem para a previdência, eles não têm vínculo com o município e nós defendemos o direito do trabalhador, Miqueias Doa a quem doer. O sindicato Ape, APEOC tem lado, nós deixamos isso bem claro e o nosso lado é o lado do trabalhador e da trabalhadora da educação. O Professor Mário, a gente
0: acompanha isso com bastante atenção a gente tem um segundo tópico aqui, mas antes de ir para o segundo tópico, e também sabendo que Vossa Excelência tem tempo corrido, tem um tempo pré-determinado para poder voltar para a cancinha, mas eu quero aqui, eu quero aqui levantar uma, uma questão aqui. Professor, como é que, que vocês, que são do sindicato, Vossa Excelência, que é professor, está é, 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 na sala, como é que vocês veem e como é que vocês sentem? É, é, como é que vocês se sentem em diante que, muitas vezes, mentiras como essa que não contratam porque o sindicato não permite, porque os variadores não... Como é que vocês se sentem nesse momento, professor?
1: Nós nos sentimos injustiçados, Miquel porque como nós colocamos com frequência eu acabei de pontuar aqui nós estamos para defender os interesses do trabalhador e da trabalhadora da educação. O nosso objetivo não é impedir contratação temporária. Repito, ela deve acontecer de forma ordeira de forma transparente, de forma responsável. É Essa a nossa defesa. E a contratação temporária, Miquel, é bom que se diga ela é exceção ela não é regra. Não não se pode, de uma hora para outra o município, ter um número de 2 mil contratados temporários, porque ela deve ser exceção para aquele caso de alguém que, por exemplo, precisou entrar no gosto de licença maternidade, tem um contratado temporário para substituir aquela pessoa. A regra constitucional, pelo menos até hoje, que está em vigor é a do concurso público. É isso que nós defendemos e o nosso associado, ele sabe muito bem que nós estamos com a verdade do nosso lado. Inclusive, Miquel, quantas pessoas às vezes que simpatizam com o governo atual, chegam para nós e dizem olha, eu não posso estar na linha de frente lutando por tais direitos, mas façam por mim. E é em nome de tantos associados, como eu disse, mais de 800, que nós estamos na linha de frente. Nós não queremos fazer oposição ao governo Mônica Aguiar, no sindicato Apel. que nós temos isso bem claro, como nós não fazíamos oposição ao governo anterior. E nós, a mesma crítica que nós enfrentamos hoje, nós enfrentávamos no governo anterior, de que nós estávamos alinhados com a oposição. E sempre nós fizemos o nosso trabalho De cabeça erguida Com a consciência tranquila Sabendo de que nós mesmo que incompreendidos, estaremos sempre com a verdade do nosso lado, porque compensa lutar por aquilo que é justo. Lutar pela justiça, pelo direito, pelo que é legal, Miqués, não nos envergonha, pelo contrário, nos anima ainda mais para seguir em frente. Se for para elogiar, nós vamos elogiar. Nós reconhecemos, por exemplo, que a prefeita Mônica ela cumpre o piso, ela, inst ela instalou a... a o planejamento para toda a rede, ela pegou o município com o planejamento sendo concedido que aquele um terço da carga horária somente para os anos finais estendeu para os anos iniciais e para a educação infantil, mas aquilo que está errado nós também temos que criticar. E nós estamos aqui para auxiliar qualquer governo que seja, seja A, B ou C, o sindicato Apo, que manterá a mesma bandeira de atuação. Comigo na presidência não vai ser diferente é natural que toda pessoa tenha a sua escolha partidária. Mas no sindicato, não. No sindicato, repito, nós estamos para defender o direito do trabalhador e da trabalhadora da educação, inclusive porque um lema nosso é esse. Nós estamos sempre alerta na defesa dos direitos da educação pública.
0: Ô professor Mário, é, eu, eu muitas vezes eu me ponho nesse local, até porque eu vim num grupo de WhatsApp essa semana, dizerem isso ah, na época do, do outro governante a PO que só faltava matar e agora a PO que pega mais leve que você falou pois isso. é
1: da mesma forma meques como os partidários da prefeita às vezes dizem que nós estamos sendo intransigentes radicais exagerados no trato com com algumas bandeiras criticando algumas posturas da, da da atual situação, da atual administração, da mesma forma há quem é partidário de oposição que diz que a que é leniente, é compassiva, é mansa e nós temos a consciência tranquila. A mesma toada, o mesmo ritmo adotado na gestão do ex-prefeito Chico Vaulino, é o mesmo ritmo adotado hoje. Nós estamos aqui para defender o trabalhador e a trabalhadora da educação e para pedir que a lei seja cumprida. E a lei não está sendo cumprida, Miqueias É importante que se diga isso Por exemplo, existe uma lei no município Que é a incorporação de gratificação Quem fica no cargo comissionado Tem direito a incorporar No próprio salário Aquela gratificação que recebia Na proporção de 20% ao ano Quem precisa Lutar por esse direito Não consegue fazer com requerimento Administrativo, André Tem que ir para as vias judiciais por quê? Porque a prefeitura não cumpre a lei Anuênio. a prefeitura também não cumpre a lei, implantou em 2013, mas, por exemplo, o professor Mário Roberto, que está na sala de aula, ele é concursado no município desde 1998. Eu deveria receber 21% de anuênio. E eu recebo apenas 6%. É lei que não está sendo cumprida. Por que, que nós vamos buscar lá? Progressão do magistério não está regularizada. E nós já enviamos vários ofícios para a prefeita, para a secretária de gestão administrativa, para a secretária de educação, que é professora também, e não se regulariza. É lei que não está sendo cumprida. E tantas outras leis. Infelizmente, não adianta essa história de dizer, ah, eu, eu estou cumprindo a lei. Nós sabemos o que é cumprido e o que não é cumprido. O que é cumprido, nós estaremos aqui para reconhecer. E o que não é, nós estaremos para cobrar. O ideal era que nós pudéssemos ver a lei sendo cumprida somente pelos requerimentos administrativos. Mas, infelizmente, a prefeitura ela insiste em não atender para que o associado ingresse na via judicial e na via judicial, me quer tome 4, 5, 6, 7 anos, até mais muitas vezes, porque infelizmente a prefeitura ousa todo o recurso possível para protelar a concessão do direito do trabalhador. Agora, por exemplo, hoje pela manhã, quando eu saí da escola, várias ligações no celular, associados recebendo intimação da Justiça, porque a Prefeitura está ingressando no Tribunal de Justiça com ação rescisória para tentar protelar, esse é o meu entendimento, a luta do anuênio. Nós já ganhamos, diversos servidores já ganharam na luta pelo anuênio. O que é o anuênio? É a incorporação de 1% do salário base sobre o salário do trabalhador da educação. Vários trabalhadores ganharam e a prefeitura está tentando encontrar uma forma para protelar isso, até para anular as ações. E nós dizemos para você, o sindicato Apel, que está de portas abertas para lhe atender. Atualmente, nós atendemos apenas pela manhã, de 8 ao meio-dia. Eu estou na sala de aula, o Neutson está na sala de aula, mas o sindicato não parou, não fechou as portas. Nós temos um funcionário nosso atendendo com qualidade de 8 ao meio-dia para tirar todas as dúvidas e para dar a mão a você, trabalhador, trabalhadora da educação, você não está sozinho, você tem um sindicato forte, eu não tenho medo de dizer que é o maior sindicato de Camusim que faz o bem a essa cidade há quase duas décadas não adianta tentar descredibilizar o trabalho do sindicato Apeoc quando a nossa história ela conta a favor, a nosso favor, você tem a, sua, a seu dispor, trabalhador e trabalhadora da educação, o maior sindicato do Estado do Ceará para lutar com você e por você, para fazer valer o seu direito e a sua voz Professor Mário, eu vou aqui lhe fazer uma pergunta direta e franca para a gente
0: determinar os 11 da nossa entrevista Vossa Excelência quer seguir os papos que foi anunciado no Facebook ou quer que eu direcione? Fique à vontade. Você quer que eu personalize aqui?
1: Fique à vontade. Então, gente,
0: esses três pontos aqui a gente deixa para a próxima semana. A gente vê na próxima semana um uhum. dia para a Vossa Excelência vir. pode ser? Pode sim. Então vamos direto aqui ao caso que já que estamos levantando essa questão aqui, como é que
1: ficou a questão do, do precatório? Bom, o precatório... Eu até me perguntava na interna, né, André Martins. Com certeza. É uma luta grande, Mikes. Na verdade, o sindicato APO, que é a nível de Estado do Ceará, ele é o protagonista dessa luta. E várias prefeituras atenderam o nosso clamor, o nosso apelo, homologaram um acordo na Justiça Federal, porque são prefeituras que o prefeito ou a prefeita Entende, é sensível ao clamor do trabalhador da educação Acontece que em Camusim Apesar de diversas tentativas do sindicato Apeoc A prefeita Mônica Aguiar nunca nos recebeu para tratar desse assunto É bom que eu abro um parêntese e diga Miquelias, a última vez que a prefeita Mônica sentou com o sindicato Apeoc Foi em março de 2016 Há mais de três Isso anos Tudo? Todo, todo esse tempo é uma pessoa que não se abre ao diálogo, eu entendo que o governante, se ele quiser acertar, ele tem que ouvir mais, e ouvir inclusive quem faz alguma crítica, quem muitas vezes apresenta algum contraponto à sua maneira de ver as coisas, porque ouvindo as ruas, o gestor público acertará mais. Portanto, nós tentamos, mas a prefeita não foi sensível aos nossos clamores, aos nossos pedidos, e nós não conseguimos fechar um acordo com o município de Camusim. Foi o que foi que aconteceu? Dos 30 milhões que estavam em jogo na Justiça Federal, 12 milhões, ao longo de 2017, a prefeitura conseguiu acessar. Por quê? Porque era um valor que não estava sendo questionado, era um valor que entrou nos cofres do município de Camusim, Deve ter sido gasto com manutenção de escola, com compra de material, com formação. Esse valor nós não questionávamos. Era do município e deve, deveria ter sido empregado exclusivamente na educação. O que é que nós questionávamos, Miqueias? Os 18 milhões... 18 milhões que nós conseguimos bloquear e o sindicato APO que entrou com o pedido de bloqueio não foi porque ele é maldoso, não foi porque ele é contra o trabalhador da educação de modo algum o sindicato APO que entrou com o pedido de bloqueio porque temia que a prefeitura não respeitasse o nosso direito, não concordasse com a nossa tese, que é a tese da subvinculação, que dizia 60% de tudo que entrar é para ser dividido com o professor, é para para a família do professor, é para o profissional do magistério. Essa é a nossa defesa. E aí a prefeitura conseguiu desbloqueio em Sobral, aqui na, na 18ª vara, se eu não me engano. Em oito dias, 5 milhões sumiram da conta, a prefeitura deu uma, uma maneira de usar esses 5 milhões, e os outros 12 milhões e alguma coisa ficaram bloqueados na Justiça Federal, em Recife, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Nós conseguimos segurar esse valor por quase um ano bloqueado, mas... Há quase um ano a prefeitura conseguiu o desbloqueio, ou melhor, no começo desse ano, em janeiro, começo de 2019, a prefeitura conseguiu o desbloqueio. Hoje nós ainda lutamos para que a justiça reconheça a nossa tese. Inclusive há deputados federais que na Câmara Federal lutam a favor da nossa tese. Mas a prefeitura conseguiu o desbloqueio. Se nós viemos a ganhar, a dívida passa para a prefeitura e aí vai se talvez empurrar com a barriga. Quem, quem for o novo gestor
0: já entra sabendo que poderá pegar essa dívida. Isso mesmo. Quer dizer, um, mesmo. Governo, um
1: governo torra o dinheiro... E o outro paga. Exatamente, As infelizmente. consequências. E, e Miquel, a prefeitura ela, ela tenta se amparar num discurso do Tribunal de Contas da União, do TCU, numa defesa do Tribunal de Contas. Nós conhecemos a defesa do Tribunal de Contas da União, mas nós entendemos que é possível encontrar alternativas para essa saída, como vários prefeitos encontraram. Me diga, Miquel, qual prefeito está respondendo a algum processo porque pagou o precatório do Fundef ao professor? Qual prefeito está atrás das grades porque pagou o precatório do FUNDEF ao professor? Uruoca, bem aqui perto, está negociando com o sindicato APEOC. Você vai aqui na região da Serra Graça, São Benedito, pagaram o precatório do Fundef. Você vai lá próximo de Fortaleza, Aracati pagou o precatório do Fundef. Aqui perto de Sobral, Suquilha, lá na região de Fortaleza, das Praias, Paracuru, Massapê, aqui próximo. São vários municípios para a gente exemplificar. Por quê? Porque teve boa vontade do gestor público, do prefeito, da prefeita, para atender a reivindicação do, do trabalhador e da trabalhadora da educação.
0: Na minha cidade eu não gosto do prefeito, é pessoal não é, não, é pessoal, não gosto dele mas de verdade seja dita lá na minha cidade o prefeito das, parece que ele conseguiu dois desbloqueios duas causas desse precatório, e as duas causas foi totalmente dividido com o pessoal da, da, do Bolsonaro com o pessoal da educação. E olha
1: quantas. Pois é, quantas pessoas estariam felizes, inclusive partidários da própria prefeita, estariam felizes. Foi dinheiro nosso que não entrou no nosso bolso, e o sindicato APO, que hoje ele é referência no Norte e Nordeste. O nosso presidente Anísio Melo está viajando, inclusive, para o sul do país para levantar essa bandeira, tanto a bandeira do precatório do Fundef como a bandeira do novo Fundeb, que é uma luta nossa. O governo Bolsonaro, por exemplo, o ministro da Educação, já, já sinalizou que não concorda com a nossa bandeira. O que, é que nós reivindicamos? Um Fundeb permanente que entre com o aporte de 40% dos recursos por parte da União. O governo Bolsonaro está sinalizando que só concorda com 15%. O sindicato tapé que está à frente dessas duas bandeiras, Precatório do Fundef e novo Fundeb. Por quê? Porque nós entendemos que professor e os demais trabalhadores da educação fazem valer uma sociedade melhor, fazem valer a educação com qualidade.
0: Professor Mário, é, aproveitando falando em Fundef, Fundeb, é, qual é a perspectiva que você tem como representante do sindicato de Camusim? sobre o novo Fundeb, qual é a proposta do governo federal, o que, é que o ministro Abraham Ventral quer propor com relação ao novo Fundeb, o que se trata do novo Fundeb, é um regime de, de financiamento diferente, explique um pouco para a gente, é, desse Fundeb, aquilo que é possível a gente decifrar até o momento.
1: É importante, André, essa sua pergunta, e é importante que você que nos escuta, mesmo que não trabalhe na educação, entenda, o Fundeb ele tem prazo para vencer, ele vence agora em 2020, a emenda que criou o Fundeb tem, tem data apenas até 2020, tem validade apenas até 2020. Até o final desse ano, nós estamos correndo contra o tempo, até dezembro de 2019, deve ser aprovado na, no Congresso Nacional o novo Fundeb. O sindicato APEOC, a partir de uma articulação com outras entidades sindicais, a partir da articulação com deputados e senadores, levanta uma bandeira. Que o Fundeb ele passe a ser permanente. Que o Fundeb ele receba uma injeção de recurso maior por parte da União. Hoje a União ela entra com uma complementação de 10% somente... Na composição do Fundeb, o sindicato APOC luta para que essa complementação da União gradativamente ela alcance nos próximos anos um percentual de 40%. É mais dinheiro na educação, é mais dinheiro para favorecer desenvolvimento na carreira docente, formação docente, reforma de escola todas as políticas educacionais. O ministro da Educação, Van Vantraub, já sinalizou que não concorda com essa proposta, que o que o Ministério da Educação, a partir de diálogo com o Ministério da Economia, pode oferecer é uma complementação de 15%. Nós entendemos que é pouco. O problema da educação pública passa por dinheiro, sim. Quem disser que não passa está sendo irresponsável. Portanto, nós estamos nessa luta. Infelizmente, o governo Bolsonaro, André, perdeu muito tempo nessa luta por educação e pelo novo Fundeb. Passou muito tempo falando de marxismo cultural, falando de ideologia, falando disse daquilo outro, de kit gay, de tanta coisa, e esqueceu de tratar daquilo que é importante. O que é, que é importante hoje para estar na mesa da educação? É financiamento da educação. É isso que nós queremos defender. E nós estamos com a nossa luta lá na Câmara. O Anísio Melo, que é nosso presidente, está indo constantemente a Brasília para sensibilizar os deputados e os senadores em torno dessa bandeira. Fundeb permanente, Fundeb com mais recursos, sobretudo com a complementação maior da União, para que a gente não volte atrás nas políticas públicas de valorização do magistério e de financiamento da educação pública, porque a educação pública não é favor, a educação pública é a bandeira que deve ser levantada por todo gestor público fazendo a educação de qualidade acontecer para valer. Ô professor Mário,
0: e a questão da, dessa reforma da Previdência?
1: Miqueias, não se iluda, trabalhador e trabalhadora, não se iluda. A reforma da Previdência, ela não vem para lhe ajudar, ela vem para lhe prejudicar. Eu, eu conheço a área do direito previdenciário, estou estudando e me especializando nisso, e é cruel, a média salarial dos aposentados vai cair, isso é um fato Todo estudioso do assunto sabe dessa realidade. Mas, infelizmente, há uma tendência... Até no judiciário também, no legislativo também, de concordar com a questão, a ideia do equilíbrio fiscal, mas infelizmente a via que se achou foi a, dar, a de penalizar o mais pobre, a de penalizar o trabalhador. Nós estamos também na resistência contra diversos pontos da reforma, inclusive para preservar a aposentadoria especial para o professor e para a professora. Próxima semana, pelo que se sabe, a reforma vai para a votação em primeiro turno. Nós nós esperamos que bandeiras que são caras para a nossa categoria sejam mantidas, mas haverá perca, haverá prejuízo, haverá sim... Infelizmente, queda no ganho do trabalhador e da trabalhadora E quem vai pagar um alto preço é o mais pobre, é o trabalhador, é aquele que está na base E aí aquele discurso de combate de privilégios, ele não cai bem no nosso coração Nós entendemos que o grande prejudicado é o mais pobre, é o menos favorecido Permanecemos na luta e na resistência
0: Solera, era viu esse negócio aí do Bolsonaro, sol era. É, por falar isso, Alara, chama lá o abraço aqui para o meu amigo Zoom, rapaz, ele passou esposo que estava acompanhando a gente. Abraço, Roberto Filho. Não é mais Robertinho do PT, viu, Mário? Olha, é Roberto Filho. Muito bem. É, professor Mário, progressão do Magistério.
1: Pronto, Miqueias, olha, quero mandar um alô para todo professor que está agora nos ouvindo, que vai ouvir esse vídeo, acompanhar esse vídeo daqui a algum tempo, tenho certeza disso. Professor, nós estamos na luta. Nós não queremos a, apenas piso. Prefeita Mônica, os professores de Camusim não querem apenas o piso. Nós queremos carreira e dignidade. E o que é carreira? É um direito que nós temos numa lei municipal. Progressão na carreira. Nós temos direito a cada três anos de receber um reajuste de 2% do no nosso salário base, além do reajuste anual. A cada três anos, apenas 2%. Dá uma média de R$ 35,00 e a prefeitura protela, demora, dorme no ponto. O plano de carreira diz que a Secretaria Municipal de Educação deve implantar uma comissão de avaliação para conceder a progressão a 60% da classe a cada três anos. Essa comissão não foi implantada. Má vontade, não sei se é falta de organização de tempo, se é falta de respeito, se é falta de competência, não sei o que é, mas tem alguma coisa errada por aí. O sindicato que está à disposição da professora Elizabeth e da sua competente equipe para sentar e pensar na instituição dessa comissão a fim de regularizar a carreira, a carreira docente. Nós progredimos em 2017, essa progressão de 2017 foi referente a 2012, 2015, e a prefeitura nos deve a progressão referente ao triênio 2015, 2018. E nós estamos lutando por isso. Eu espero, Miqueias, que nas proximidades do dia do professor... 15 de outubro, a prefeita Mônica com a secretária Elizabeth Magalhães possa dar um sinal positivo quanto a isso. A progressão na carreira não vai empobrecer o município. Dá para pagar e isso pode ser um ponto que ajude ainda mais a alegrar o professor e a favorecer que ele seja valorizado. O Estado do Ceará, a carreira docente, o intertício é de 5% no município de Camusim é apenas 2%, e ela ainda não é respeitada, e ela ainda não é devidamente efetivada como deveria ser. Professor Mário, mais um ponto aqui, a gente tem mais um ponto aqui,
0: que é os informes né, da, do sindicato APO.
1: Pronto, quero convidar a todos os associados do Sindicato Apeoc a no, para a nossa Assembleia Geral Ordinária, próxima sexta-feira, amanhã, sete da noite, na Associação Comercial. Nós vamos falar dos assuntos que nós tratamos aqui na Rádio Liberdade, nós vamos falar do balanço financeiro, dos nossos recursos que nós recebemos mês a mês, com o que é que nós estamos gastando, porque a nossa gestão é transparente. Nós vamos planejar a 16ª festa da Apeoc, inclusive vocês estão convidados, Miqueias, André e Ricardo. Dia 19 de outubro no Lions Clube de Camusim, a nossa 16ª festa da APO, que nós vamos planejar essa festa na Assembleia de amanhã, mas é preciso que o associado esteja lá presente. Esperamos você associado no, no, na Associação Comercial de Camusim amanhã às 7 da noite para a nossa Assembleia Geral ordinária do sindicato APOC. Um outro informe, muita gente da rede estadual tem nos perguntado, tem nos questionado e aproveitando que o programa alcança toda a região norte, nós queremos deixar claro que o governo Camilo Santana implantou o reajuste de 4,7%, justiça seja feita enquanto vários estados do país estão parados nessa questão de reajuste, Estão tendo dificuldade para arcar com o pagamento. O governo Camilo Santana deu o reajuste do servidor da educação, 4,7. E o sindicato APEOC está dialogando com o governador, com as secretárias de educação para encontrar saídas para o pagamento do retroativo. O que é o retroativo? É exatamente essa diferença de 4,7 de janeiro até agosto, que é o, o período que o governo ainda deve e nós queremos saber como é que o governo vai pagar esse retroativo, se é de uma única vez, se vai ser parcelado. Nós esperamos que até o final do mês nós tenhamos boa notícia para a rede estadual quanto a isso e Se houver boa notícia, nós divulgaremos nas nossas redes sociais, no nosso blog, aqui na rádio também, para que a valorização da educação seja noticiada com grande alarde. Qualquer demanda associada e associada, conte conosco. Estamos ali no Sindicato APOC, em Camusim, para atender você de 8 ao meio-dia e também atendendo pelo telefone 3621 Conte conosco, nenhum direito a menos, Sindicato Apeoc. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Professor Mário,
0: obrigado aqui pela pela entrevista, obrigado aqui pelo bate-papo. Que Vossa Excelência fique à vontade para as suas considerações finais ou algo mais que queira aqui é, é, levantar no nosso bate-papo. A gente já agradeceu o convite à nossa equipe aqui a gente fará o possível por aí, e lhe agradecer também pela disponibilidade, que eu sei que o seu tempo aí é corrido. Corrido.
1: Eu estou lotado de sala de aula com muito orgulho, viu, Miquelias Nada porque... melhor do que a gente fazer Com gente certeza, gosta, né, com certeza. Eu gosto de, de sala de aula, tenho uma sala de aula como tempo, mas a gente tira um tempo nessa correria para vir aqui conversar com vocês. A festa esse ano, Mikeias, o tema é Viva ou Brega, viu? Oh, então vai ser rapaz. muito bom. A, a, a presença de vocês não é dispensada. Então... Todos convidados, quero finalmente agradecer pelo espaço e eu digo para todos: a verdade cabe em todo lugar, justiça também, respeito mais ainda. Conte conosco, estamos juntos na luta. Valeu. Eu conversei com o professor Mário Roberto do
0: sindicato Apioque, de Camusim, que nos